0: Thank you. Willkommen bei Filmerfahren, der Folge, dessen Nummer mir jetzt gerade entfallen ist. Musst
1: du dann so reinschneiden, so 34.
0: Ja, das ist die 38. Folge, glaube ich. Aber. Ey. 38. Ja, siehst du doch, 38, wusste ich. Ähm,
1: wie man sieht, wir haben unsere Hausaufgaben wie immer gemacht. Wir sind genau. gut vorbereitet.
0: Äh, ja, willkommen bei Filmerfahren, der Podcast, wo nicht nur extrem gute Zahlenkenner dabei sind, sondern auch Extrem gute Nicht-Filmkritiker. Mhm. Die, die,
1: die Besten der Besten, könnte man eigentlich sagen. Anderthalb
0: Stunden so tun, als ob sie Filmkritiker wären, aber es nicht sind. Mhm. Wir sind back. Wir <lacht> waren lange weg.
1: Ja, ich, wir ja, haben tausend Nachrichten bekommen. Wo seid ihr? Wann kommt die nächste Folge? Ich bin wieder da.
0: Waren die wirklich weg? Ich habe mich nur versteckt. Oh weil ich ganz <lacht> ähm, Genau, wir waren, wir haben, ey, wir haben Urlaub gemacht. Seien wir ehrlich. Seien wir ehrlich. Ähm, und es ist halt immer so ein Ding, man muss ja dann gucken, lohnt es sich jetzt schon eine neue Folge zu machen? Wollen wir wirklich nur über diesen New Mut Mutants? <lacht> Mutants sprechen, der aus irgendeinem mir, mir komplett unerklärlichen Grund ins Kino gekommen ist? Obwohl ich wirklich gesagt habe, dass er nicht ins Kino kommen darf vor zwei Jahren oder so. Naja, aber wir haben eine Menge Filme geschaut, New Mutants. Eine wir davon. kommen
1: quasi gerade aus dem Kino auch.
0: Ja, wir haben uns jetzt ein drittes Mal New Mutants angeschaut, weil okay. uns so gut gefallen hat. <lacht> Nein, äh, das Fantasy Filmfest läuft jetzt gerade noch, äh, wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich gerade vorbei. Ähm, aber haben ein paar schöne Filme abgestaubt. Ich habe einen abgestaubt, das zwei abgestaubt. Ja, leider abgestaubt. nicht ganz ähm, so viele. <lacht> viel, viel genau. Ähm, aber ansonsten, ja, eine Menge ist wieder passiert. Wir gehen wie immer einfach chronologisch vor. Und besprechen, was wir geschaut haben. Vielleicht, vielleicht sprechen wir noch über News, vielleicht eine Vorschau und Sneak Peek auf das, was vielleicht noch kommt, habe ich gehört. Ähm, genau, ich würde sagen, wir fangen einfach an, stützen uns einfach rein. Ähm, was Der erste Film, den wir geschaut haben, ist das Paddeln. Paddeln.
1: Da musst du, glaube ich, den Lead übernehmen, weil ich doch ein bisschen nicht ganz so äh, erstmal was dein Vorschlag also ich fand ihn nicht schlecht wenn ich damit sagen aber ich war nicht ganz so ähm, mit vollem Kopf dabei
0: also Paddle, Peloton
1: Peloton Peloton ist dieses Paddleton. Paddleton.
0: Wie wie heißt du gesagt heißt er Paddleton. Paddleton. Ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Sie ja, sprechen so einen Film aus, aber ist das so lange her, dass ich den Film geschaut habe? Der Name Peloton ist erfunden quasi, deswegen darf man mir das, glaube ich, verzeihen, dass ich das nicht genau mehr weiß, wie man das ausspricht. Paddleton.
1: Ähm, Hast du es gerade mit Absicht falsch ausgesprochen wieder?
0: Ja, <lacht> klar. Ähm, jedenfalls geht es um diesen besagten Film mit P.
1: Wie hieß nochmal der Christopher Nolan-Film, über den wir letztes Mal gesprochen haben?
0: Tenant. Wie habe ich das falsch gesagt? Tenant. Tenant. Ähm, oh ja, es ist ja jetzt. Pre-Tenet, äh, <lacht> hier ran.
1: Post-Tenet, meinst du? Warum?
0: Nein, Pre. Das ist doch. Pre und Post. Egal. Mhm. Jedenfalls haben wir Peloton. Pelot. <lacht> Pedleton! Pedalton. Ah, ich muss so viel, viel rausschneiden, einfach. <lacht> den Film gesehen. Äh, und zwar ist es ein Film mit Marc Duplass, den man ja schon, wir haben glaube ich schon über beide Creep-Filme mal gesprochen, ne? Mhm, ich glaube auch. Ähm, da sollte er am Bekannten auch sein und natürlich Ray Romano, der jetzt sein neuestes irgendwie so ein bisschen mehr Drama-Rollen macht. Ähm, sollte aber auch noch vielen aus älteren Filmen bekannt sein. Oder ähm, wen hat er bei Ice Age gesprochen? Hat er im Original? Alle des, lieben
1: Raymond?
0: Ist mir schon klar, ich meine, wen er in Ice Edge genau. gesprochen hat. hat. Hat er da das...
1: kennt man in Deutschland? Ich habe Den Otto
0: Waldkes Charakter gesprochen? Sit. Ich weiß nicht. Jedenfalls äh, geht es um so eine Freundschaft in dem Film von zwei ähm, Outsider-Neighbern, also zwei Nachbarn, die irgendwie ähm, mehr oder weniger so alleine leben, aber Nachbarn sind und das ähm, ist eine Drama-Geschichte, ähm, weil … Dramedy. Eine Dramedy, ja, ja, doch, Dramedy. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie Marc Duplass-Charakter heißt in dem Film. Michael ähm, hat Krebs. Mhm unheilbar ähm, Und es geht darum, dass er, dass sie einen kleinen Roadtrip machen und um Medikamente zu besorgen, die sozusagen ihm helfen, wie sagt man das? Ja, das Sich ist das Sterbehilfe quasi. Sterbehilfe, also so nennt man so. das, genau, ja. Ähm, und das wusste ich auch
1: gar nicht, dass es das, das gibt in Amerika, um ehrlich zu sein, dass man das darf.
0: ja. Ich weiß, ob man es noch dafür weiß.
1: Ja, also anscheinend war es ja auch so schwer, dass also das sie, so ja. ein Medikament, was viele so moralisch verwerflich finden anscheinend, Apotheker, dass man das in ganz wenigen Apotheken im Land finden kann. Und deswegen ja. mussten sie da eine Weile hinfahren. Genau. Hast du es mittlerweile aufgegeben, die Google-Zusammenfassung? Ja, von ich mache das gleich. Ich hab, du hast mich jetzt so überramt, ich hatte es vorher vergessen. Das macht Schritt das gleich. Halt.
0: So. Ähm, naja, und jedenfalls ist es mal wieder eine Produktion von den Duplus Brothern sozusagen, also die haben ja auch schon Creep glaube ich zusammen gemacht, die haben ja jetzt so eine eigene Production Company glaube ich auch mittlerweile und ja genau, ist ein Drama, die, ähm, ist relativ kurz und ist aber meiner Meinung nach ein sehr schöner Film gewesen, also es ist, ich mag ja seit The Big Sick war das, so hieß der, gell, mhm. bin ich ja noch großer Fan von Ray, Raymond, äh, Ray Romano geworden was so Dramedy tatsächlich angeht. Also ich kannte ihn klar so aus so ein paar einfach Comedy-Filmen so, aber ähm, irgendwie so in dieser Dramedy-Rolle Rolle, gefällt er mir ganz gut. Ähm, und der Film hat auch echt ganz schön emotionale Hits, sage ich mal. Mhm. Also der ist schon nicht ohne. Ähm, es ist aber irgendwie, was den Film so besonders macht, ist einfach so diese Freundschaft von diesen beiden Charakteren, die so aber auch komplett äh, uninteressantes. <lacht> Sagen wir es mal so. Also, alles, was sie unternehmen, irgendwie, das ist jetzt nicht so filmmäßig irgendwas krass ist gescriptete, also was passiert.
1: spielen sie gerne und das ist ein Spiel, was sie erfunden haben.
0: Genau. Wo und sie, sie
1: schauen gerne Samurai-Filme. Genau, richtig. Alles, was sie
0: genau, aber auch so, als sie dann jetzt mit dem Auto unterwegs sind und so, es passiert einfach nichts. Mhm. So, ne? Da gibt es so diese Hattap-Szene und da im Restaurant, sie streiten sich und mit diesem Safe und so, das ist super lustig. Und keine Ahnung, der Film hat halt so einen, so einen schönen. Überzeugt so schön durch dieses äh, auf der einen Seite dann diese wirklich auch äh, lustigen und, und die, die äh, beengende Situation aufbrechenden Humor, wenn sie dann in der Pharmacy ankommen und sagen, was sagt er nochmal? Also I'm, I'm the dying guy and I'm the other guy. Ja, <lacht> so und was. der Mann,
1: mit dem sie telefoniert haben, war nicht da, sondern ein genau, an anderer Mann. Das genau, genau.
0: Das ist, das ist schon sehr lustig. Ähm, und ja, genau. Also ich fand den Film sehr schön. Ist jetzt nichts Besonderes. Er ist auch, wie gesagt, sehr kurz. Ähm,
1: ich, ich finde schon, dass er was Besonderes ist.
0: Nein, er ist was Besonderes. Ja, Entschuldigung, das, das stimmt jetzt Er ist nicht. auf Netflix. Es das ist Netflix-gekauftes, Netflix-Original würde ich mal behaupten, wenn es von den mm. Obwohl, ne, Creep war sogar der zweite. War das schon eine Netflix-Production? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube nicht. Ähm, ja, weiß nicht. Also es war so ein Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein gut Film war, nee. aber das war er nicht. Aber, ähm, das war so ein schöner Samstag, Sonntag, Sonntag, Mittagfilm. <lacht> irgendwie, das weiß ich nicht. Ich war trotzdem irgendwie, der hat mir schön gefallen. Der hat, wie gesagt, diese emotionalen Tiefschläge und hat auch aber trotzdem ein schönes Ende. Und für mich war das so ein rundes Paket irgendwie. Ja. Aber ich habe jetzt, wo ich drüber gesprochen habe, merke ich halt, dass ich so ein paar Sachen wieder vergessen hatte. Deswegen hatte ich jetzt vorhin so gesagt, nichts Besonderes. Aber das nimmt das auch wieder zurück. Er ist etwas Schönes, Besonderes, Kleines. Ähm,
1: aber ja. Was denkst du denn von dem Film? Ja, ich kann mich nur anschließen. Ähm, ja, es ist halt, ich finde das immer bei solchen Filmen schwierig, dass man sagt, ich schaue mir jetzt den Film an, mhm. wenn man weiß, worum es geht. Mhm. Aber ja, er ist schon zum Großteil auch sehr leicht, herzig, ist ein Wort. Aber dafür dann in den entsprechenden Momenten umso trauriger.
0: Allerdings, ja der ähm, ja, hat einen dann am Ende doch schon ganz schön überrascht.
1: Ja, genau. Aber trotzdem würde ich jetzt da sagen, am Ende ist man nicht komplett zerstört, auch wenn man durch Höhen und Tiefen geht. Deswegen, ja, sollte man ihn doch trotzdem anschauen, auch wenn man sich vielleicht so denkt, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf sowas Lust habe.
0: Wenn man merkt, man hat darauf nicht Lust, kann man auch einfach, äh, weil man sich auf Netflix befindet, einfach kurz zurückgehen und einfach Creep schauen. Den wir auch richtig. schon mal in einer anderen Folge besprochen haben. Ist dann da hasst keine... man ihn wieder. Den genau. <lacht> genau, das, das, das tut sich dann so ein bisschen äh, ausschaukeln, dann quasi. Genau, und ja. Ähm, nee, mehr wollte ich auch nicht mehr sagen zu dem Film. Mir hat er sehr gefallen.
1: Gut, dann kommen wir doch schon zur Main Attraction hier.
0: Haben wir danach schon The Main Attraction geschaut? Mhm. Oh, okay.
1: Danach ist nämlich in Urlaub erstmal.
0: Haben wir den. Na ja, stimmt. Mhm. Genau, von welchem Film sprichst du denn?
1: The New Mutants.
0: Mutants, der, was wollte ich noch nachschauen, das habe ich jetzt ganz vergessen. Aber ich kann dir einfach mal die google Synapsis vorlesen. Fünf Jugendliche werden gegen ihren Willen in einer Geheimeinrichtung festgehalten, wo sie unter dem Vorwand ihres plötzlichen Wohls etlichen Tests ausgesetzt sind. Schon bald finden sie doch den wahren Grund für ihren Aufenthalt heraus. So also bald ist es auch nicht. Hm. Sie sind Mutanten Ach Achso, das wussten sie nicht. Verstehe. Äh, und verfügen über übernatürliche Fähigkeiten, die für die Forschung von großem Interesse sind. Kurzerhand nennen sie sich in Magik, Wolfsbande, Mirage, <lacht> Cannonball und Sunspot um.
1: Blatantly not what happened in the movie. <lacht> sie
0: vereinen ihre Kräfte, um der Anstalt zu entfliehen. What the fuck? Ich, das müssen wir noch echt auf, ne? also, also,
1: noch nicht mal auf einem DB stehen die. Die mutanten Namen sozusagen yeah. von den Charakteren.
0: mehr yeah, Ja, wohl, doch, der, der Stranger Things Typ hatte keinen anderen Namen, oder?
1: Doch, Sam Guthrie steht hier. Aber ah, ah, ja, stimmt nicht ja, also My name is Sam.
0: Also ganz. <lacht> wir können mal kurz ignorieren, dass dieser diese lustige Geschichten, dass dieser Film ewig lang und nicht ins Kino gekommen ist und das ganze Disney kauft es auf und dann ist es jetzt äh, Disney, aber also Fox. Studio Lights oder whatever das jetzt heißt und ach, ewig langer Film, ewig viel mit den Schauspielern auch, die darüber schlecht geredet haben oder sowas und ähm, naja, große Diskussion. Irgendwelche Leute haben behauptet, der Trailer sah dann geil aus, als irgendwie der zweite Trailer rauskam oder sowas. Der, der Trailer hat halt den Vorteil gehabt, dass er mal wieder was gezeigt hat, was der Film nicht ist, sondern irgendwie so ein bisschen so geteast hat, hey, stell dir mal vor, es gibt X-Men und Universum und es ist so ein bisschen Horror. So. Aber stellst dir nur vor, weil wir zeigen es dir nicht, weil es ist es nicht. Aber stellst dir halt einfach mal vor. So ungefähr wurde ich, kam mir das so vor, haben sie einen Versuch zu vermarkten. Ich
1: glaube, dass das halt extrem Kastriert wurde, der Film. Ja. So, ja dass auf er mal was ja. ganz anderes eigentlich sein sollte, was vielleicht hätte cool sein können. Ja, das musst
0: du mir danach mal erzählen, wenn du das IMDB Wissenswertes nochmal wieder gibst, was du alles gelesen hast wahrscheinlich. Das ja. war wirklich sehr uninteressant Ach für so, den Film. Okay.
1: Außer dass da halt sowas angedeutet wurde. Mhm.
0: Aber was mich wirklich am meisten an dem Film verwirrt hat, wir haben ihn in OV schauen können und ich verstehe nicht, was also was mit den Akzenten los war. Was war da los?
1: Ja, Akzenten und Dialekten.
0: Naja, aber Manchmal schon, manchmal
1: nicht. Und das also joy konnte sich nicht ganz entscheiden, ob bin sie ich aus ich Latina oder bin ja. ich Russisch? Das
0: war so ein bisschen hin und her. Äh, gut, ich meine, Game of Thrones Girl war so ein bisschen konstant, was ihren irischen Exzent ja, angeht.
1: Also, da war ich auch verwirrt. Weil ich dachte, sie kommt doch daher. Und trotzdem hat es irgendwie immer so ein bisschen <lacht> ähm. Also, sie kommt, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ich sollte, glaube ich ich weiß, soll es irisch oder schottisch sein?
0: Vielleicht auch schottisch, ich weiß es nicht mehr Sollte genau. Sollte
1: jedenfalls nicht äh, ähm, normales British englisch ja. sein. Und, und ich glaube, normal spricht sie halt, wenn wir das so sagen, ich kann mich da nicht genug außer normales British English. Mhm. Und dann kam es aber irgendwann manchmal so rüber, als würde sie eigentlich amerikanisches Englisch sprechen und versuchen. Oh. Ja.
0: Das war ein bisschen weird, aber ich fand wirklich äh, dieser. Charlie äh, ja, Heaton, Heaton von, kam
1: aus Kentucky.
0: Der hat wirklich einen Vogel abgeschossen in dieser ja. Einszene, wo wir uns auch so einen Film angeschaut haben. Ja. <lacht> Hä, was? <lacht> Warum spricht der jetzt wieder so?
1: Der war so die Farmhand. My dad was a miner.
0: <lacht> ja, aber es ist halt, so ungefähr war halt...
1: Das war jetzt ein Ausschnitt ein, aus dem Film. Genau, also genau wir haben gerade
0: so einen Clip reingeschnitten. Ja. Ja. Ähm, aber hey, also der Film... Hat sich unglaublich lang angefühlt, finde ich. Der hat sich so langsam aufgebaut. Es war auch alles, für mich war das alles so ein bisschen uninteressant. Es war irgendwie am Ende, okay. also ich habe die ganze Zeit so hin und her geschwankt. Ich, ich fand es cool, dass sie so komplett losgelöst sind von diesem ganzen X-Men-Universum, aber trotzdem mal offen ansprechen können, dass es Mutanten sind sozusagen. Und eigentlich das ist ja auch super cool, dass es halt so einfach, ich behaupte es jetzt mal, ich habe es nicht nachgeschaut, aber relativ wenig Budget, relativ unbekannte Schauspieler oder nicht so bekannte Schauspieler, sagen wir es so rum, und irgendwie vielleicht einen Typen ranholen, der ein Drehbuch schreibt, das jetzt nicht äh, was Potenzial hat oder sowas. Also beziehungsweise so No-Name, mehr oder weniger Writer auch mal engagieren, die noch nicht so viel gemacht haben und so ein bisschen Indie was gemacht haben, glaube ich, wenn ich so ja, also es richtig erinnere. Erinnerung habe, zwei
1: war der Regisseur, der auch mitgeschrieben hat von das Schicksal ist ein mieser Verräter.
0: Nein, nein, ich rede von, den, von den, vom Drehbuch. Ja, ähm.
1: der hat das auch geschrieben mit, ah, mit irgendeinem so, so okay. anderen Typen hier, der jetzt auch nicht der Jackass-Filme geschrieben hat. Okay, dann hatte falsch, dann ich falsche Erinnerung Und dessen nicht. Bild mich schon aggressiv macht auf IMDb. Okay,
0: ich dachte, ich hätte das irgendwie anders. Ich dachte, das wären irgendwie so zwei so ein Duel äh, gewesen, die so auch so in die Sachen geschrieben haben. Dann Aber hinaus so wäre da weg, wo, wo ich gekickt wurde oder ob ich einfach wieder eine Scheiße erzähle. Ähm, aber generell fand ich es cool, ich fand halt die Story mega langweilig, ich weiß auch, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie du schon meintest, was da jetzt rausgeschnüllt wurde oder was nicht, was Disney nicht in Zukunft ihr ähm, X-Men-Universum-Feature irgendwie zerstören lassen möchte oder sowas. Man hat das Gefühl, dieser Film, allein dadurch weißt du natürlich auch irgendwie, dieser Film ist komplett belanglos, du schaust ihn jetzt und du wirst danach nie wieder was davon sehen, ist aber auch okay im Prinzip, das macht ja auch so ein bisschen diesen Charme dann davon aus, aber... Insgesamt fand ich das echt nicht gut. Also ich hatte echt dann, ich habe ja viel über den Film geschittalkt und mir äh, also drüber rumgewitzelt. Aber irgendwie habe ich ja trotzdem doch irgendwie mehr erhofft, dass er mich überrascht, aber hat er nicht. Also, ja, weiß nicht. Und ich fand es auch irgendwie dann schade. Ich, Taylor Joy, irgendwie, Anna, Anna Anja Taylor-Joy, ich mag die ja auch und weiß nicht, aber irgendwie war das dann auch echt schwach einfach. Also es war jetzt nichts, was… Weil sie so
1: eine coole Mutantenpower hatte.
0: Sie ist auch die irgendwie verwandten. Schwester
1: von Kolossos, glaube ich. Ja, irgendwas
0: mit Kolossos, ne? Ja. Keine Ahnung, aber da Und sie
1: ist die, die Magic heißt oder ja, hm. Magik. Keine Ahnung. Magik. Ja, ähm… Ich war, ich bin wieder mal, wie schon bei so vielen Hollywood-Filmen, schockiert über, darüber wie schwer es zu sein scheint, ordentliche Perücken auf Leute <lacht> draufzusetzen. Mhm. Weil also die von Maisie Williams war offensiv fand ich schon. Sie hat teilweise, gab es Szenen, in denen man genau erkennt hat, dass sie, so wie Leute sich halt benehmen, wenn sie ihre Perücke so richten, so ungefähr, hat sie ihre Haare gerichtet. Mhm. Die von Anya Taylor joy war genauso seltsam. Allerdings, ja. Und ja, das hat mich extrem abgelenkt. Aber an sich so, fände ich, wäre der Film zu seinem ursprünglichen Datum einfach rausgekommen, habe ich nicht das Gefühl, dass er so schlecht aufgenommen worden wäre. Weil er ist jetzt auch nicht so halt krass, crazy, offensive, schlecht, dass es, ja das ist jetzt einfach nur so weird, weil er halt so lange gebraucht hat, bis er überhaupt draußen ist. Mhm. Ähm, ja. Also, die, was ich noch dazu sagen muss, die Hauptdarstellerin, diese Blue Hand, die Daniel Moons da gespielt hat, mhm. war einfach nicht gut. Keine gute Schauspielerin. Ja, die. Das hat nichts so richtig registriert, da, was da passiert ist. Mhm. Und das hat halt einen ziemlichen, also dafür waren einfach die anderen zu gut. Finde ja, ich. Also ja. So egal, wie lächerlich sie, sogar mit lächerlichem Dialekt waren sie immer noch besser. Ja. Und ja, die Story war halt eigentlich genau das, was man vermutet hat, was passiert so mehr ich, oder weniger. Ich fand
0: auch irgendwie so, sie wirkte, also ja, sie war auf jeden Fall so die schwächste Schauspielerin und hat auch, ich glaube, die ist so eine, ich will jetzt mal sagen, Teenie-Serien-Darstellung, irgendwie auch Serien spielte die damit, hatte ich, glaube ich, gesehen. Keine Ahnung. Ähm, weiß ich was für was, welche Serien oder so. Aber sie wirkte auch so reingeschnitten in den Film irgendwie, also es als hätte es irgendwie eine andere Story gegeben <lacht> um die anderen Mutanten und irgendwie oder oder sie haben versucht sie noch mehr rauszuschneiden, ich weiß es nicht und ich fand es auch irgendwie so also es war jetzt kein es wird ja noch so ein, also du erfährst nach und nach von jedem so die Kräfte die Mutantenkräfte, mhm. beziehungsweise von manchen sofort, von manchen dann ein bisschen später oder sowas und dann das große Mystery ist dann halt, was sie für Mutantenpower hat, weil sie weiß es noch nicht oder man weiß es noch nicht mhm. Und das wird wirklich bis zum Ende irgendwie aufgebaut. Und ich bin so, ja, we get it. Das wurde schon am Anfang des Films gesagt. Oder, ne? Also, du weißt ja, was... Weiß ich nicht. Irgendwie fand ich das alles komisch. Aber hey, Slingshot aus Suicide Squad hat mitgespielt. Boomerang Man? Nee, das wäre Wie
1: Slipknot.
0: Slipknot. Ach Ich dachte, Sling weil er mit seinem Seil weg. Nee. Naja. Ähm... Ja, mein Gott, man muss jetzt auch nicht auf, Bo äh, auf was treten, was schon am Boden liegt, also gut aufgenommen wird der Film nicht. Ich, vielleicht ist er, also er ist bestimmt ich, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht so schlecht ist, wie die Leute sagen, dass er schlecht ist, aber er ist halt echt nicht gut. Meiner Meinung nach.
1: Ja. Ist leider echt nicht so viel drüber zu sagen, finde ich.
0: Nee, es bestimmt einen schönen, äh Essay darüber machen, wie schlecht dieser Film ist oder sowas und sich darüber aufregen, aber es ist auch nicht also so schlimm, aber auch nicht, dass man sich so sehr darüber aufregen müsste. Da fand ich ja Spider-Man schlimmer, den letzten, aber aber hey, äh, hören wir lieber auf, in so eine Diskussion abzurutschen. Was haben wir denn danach geschaut, nach diesem Spektakel?
1: Danach haben wir Tenet nochmal geschaut, nur für pretentious Indie-Movie-Fans.
0: Ah, I get what you're doing, here, ja, genau. Ein guter Vergleich tatsächlich.
1: Also Es ist immer so strange, finde ich, wie manchmal so, so so wie Gravity und Interstellar, wenn so zwei Filme, die irgendwie so ähnlich sind. Ja gut,
0: aber die beiden kannst du
1: jetzt wirklich nicht vergleichen. Ja, sein. weißt du, also, wie ich meine? Halt ich so, weiß, du, das, das, das passiert doch, immer mal wieder. So, irgendwie einmal im Jahr gibt es so ein Thema, was von zwei, drei Filmen gleichzeitig aufgenommen wird. Mhm. Habe ich das Gefühl.
0: Ich finde es nur interessant, dass es so also, ja, dass man diese, diesen, weil du jetzt diesen Tenet-Vergleich gemacht hast. Ähm, wir reden doch, über
1: die, I'm thinking of ending things.
0: Das sollte ich noch dazu sagen, genau. Aber ich finde es so interessant, dass du die beiden Filme tatsächlich so gut vergleichen kannst irgendwie, obwohl sie so komplett verschiedene Film auch sind. Also klar, dieser Interstellar- und Gravity-Vergleich ist nochmal was anderes. Aber lass uns doch äh, erstmal über den Film sprechen, über Charlie Kaufmans neuen äh, Netflix-Film. Ähm, wir haben ihn wann geschaut? letzte Woche. Mhm. Ähm, am besten, um mal zu sagen, worum es geht, lese ich doch einfach mal die Google-Zusammenfassung durch. Das ist immer am besten. Cindy und ihr Freund Jake machen sich auf den Weg zu seinen Eltern. Cindy? Sie sollen seine Eltern kennenlernen, obwohl sich die beiden erst seit kurzer Zeit kennen. Gemeinsam kommen sie auf der ziemlich abgelegenen Farm an und Cindy tritt, trifft die merkwürdigen Eltern von Jake. Sie bemerkt ziemlich <lacht> schnell, dass etwas nicht stimmt. Denn es gibt eine von Kratzspuren übersäte Tür, die in den Keller führt. Allerdings soll kein Gast diese Tür öffnen. Des <lacht> Weiteren macht der Schneesturm, die, Hei macht der Schneesturm äh, die Heimreise unmöglich. Ich liebe diese Zusammenfassung. <lacht> sie sind so, die fassen einen komplett anderen Film über zusammen. Das ist interessant.
1: Cindy. Lustig. Ich dachte, der Witz ist, dass sie immer einen anderen Namen mit L genannt wird sie ähm, wird manchmal Lucy, Lucinda ja, ja ich, Lu ich hatte jetzt auch noch
0: Lucy im Kopf aber ich wusste auch, dass es nicht konstant derselbe Name ist, deswegen, aber für Google ich, wahrscheinlich ist diese Google-Bewertung einfach so eine Machine-KI-Zusammenfassung oder sowas, die so den Film irgendwo streamt und dann so, nee, der Name ist, <lacht> 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 ich muss dazu sagen ich, also ähm, Young Woman so heißt sie glaube ich im, mhm. äh, im, im Casting,
1: mhm, ihr wisst ja alle wie ich mich darüber fühle <lacht>
0: Wieder dieser Talentvergleich. vergleich mhm. äh, Gespielt von Jesse Buckley, äh, Jesse Buckley, die wir jetzt schon ähm, durch Wild Rose. Wild Rose und was hatten wir zuletzt davor noch? Nach Wild Rose mhm. hatten wir noch einen Film, glaube ich, mit ja. ihr geschaut oder so. Also, habe ich noch Judy, gesehen. Aber aber, ach nee, Chernobyl war das, glaube ich. Ja. Das hatten wir damals bei Wild Rose gesagt, ja. Also, äh, sehr, sehr großer Jesse Buckley-Fans sind wir hier. Sehr mhm. große Jesse Buckley-Fans. Und ich bin ja auch ein großer Jesse Plemons-Fan. Plummens, Stimmt, Plummens? sie
1: essen beide Jesse, witzig. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ähm,
0: seit, ähm, wie hieß diese Indie-Serie? Breaking Bad und Fargo. Ähm, bin ich ein großer Fan von ihm.
1: Bin großer Fan von ihm, seit er mit äh, Kristen Dunst verheiratet ist.
0: Ich muss gestehen, ich habe noch nie einen Charlie Kaufman-Film gesehen.
1: Ich habe Lisa glaube ich, nur gesehen.
0: Das war mein erster... Und
1: äh, hast du nicht Eternal Sunshine nee Spotless?
0: Nee, nee habe ich nie geschaut. Ich habe das ich, Poster tausendmal gesehen. Ich wollte immer Inside Malcolm. Äh, being John Melkowitz. Being John Melkowitz schauen. Aber ich habe es nie gemacht. Und ähm, ich weiß es nicht. Soll ich ihn schauen? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt durch den Film. Aber erzähl du doch mal. Ich meine, also Tony ich Colette mochte, spielt auch mit. Deswegen möchte ich jetzt nicht irgendwie jetzt anfangen.
1: Ich mochte. Anum ich habe nämlich. Ich glaube, es war sogar dasselbe Semester, in dem wir Anomalisa und ähm, Eternal Sunshine auf the Spotless Mind geschaut haben im Unikino und ich mochte Anomalisa, fand ich irgendwie cool und interessant. Jetzt nicht so, dass ich den dauernd wieder schauen müsste, aber fand ihn ganz interessant zu schauen. Aber ich habe Eternal Sunshine auf das Spot des gehasst. Das weiß ich noch. Mit einer ähnlichen Leidenschaft. Mhm. Ähm, diesen Film jetzt, da war ich einfach auch, glaube ich, nicht in der richtigen, also man muss sich ein Zeit für den Film nehmen, er ist nicht kurz und er ist halt sehr also zu einem bestimmten Zeitpunkt nimmt er ganz viele Ecken und äh, du musst dranbleiben, dass du irgendwie so selber für dich da weiter Sinn machst. Mhm. Und da war das dann der Samstagabend oder wann auch immer, wir das geschaut haben, nicht so der richtige Zeitpunkt an sich. Äh, Jessie Buckley ist absolut eine der besten Schauspielerinnen und Sängerin, wie wir festgestellt mhm. haben, überhaupt. Also, das ist, ich, ich hoffe, dass sie noch sehr viel mehr machen kann und der größte Weltstar überhaupt wird. Mhm. Tony Colette ist äh, eine Godess, wie immer. Mhm. Sie, ja, es kann einfach nichts falsch machen. Und ähm, Professor Lupin ist auch dabei. <lacht> genau. Fand ich ganz witzig, weil ich gerade Harry Potter wieder lese. Aber an sich ja, der war schon cool, der Film so. Aber am Ende, das war mir echt irgendwann, dann habe ich mich halt geärgert, dass ich mich nicht genug konzentriert habe. Und ähnlich wie bei Tenet, nur dass ich halt das Gefühl habe, bei I'm thinking of ending things, soll man das so, das ist mehr so ein hier ist es und jetzt was meinst du dazu? Und bei Tennet ist es so ein, so, hier sind die Regeln und das ist das und das passiert dann und boom, boom. boom. Und bei Thinking of Anything ist es mehr so, mach dir doch selbst mal Gedanken über, was Zeit bedeutet, was Altern bedeutet, was das Ganze, der Zusammenhang zwischen Älterwerden und zwischenmenschlichen Beziehungen und ja, was das alles miteinander zu tun hat. So, weißt du, wie ich meine? Und mhm. ähm, was ich schon, schon mal eine besser heran, bessere Herangehensweise finde. Das, der Film ist ja außerdem basierend auf einem Buch, am mhm, selben genau, Titel ja. von äh, Lane Reed. Ich weiß nicht, ob das ein L oder ein I, Ian Reed. Ich habe jetzt eher das Bedürfnis, erstmal das Buch mir anzuschauen. Und vielleicht zu lesen und dann. Aber erstmal anschauen. Ja, wenn das ein Buch ist mit 500 Seiten, dann überlege ich es mir vielleicht nochmal. Mhm. Ähm, ja, das würde ich irgendwie jetzt würde mich interessieren. Und dann irgendwann mal nochmal zu dem Film zurückzukehren. Mhm. Ja, aber an sich auf jeden Fall super interessant, aber halt total. Ja, erfordert schon ein bisschen Brain Power so. Mhm aber halt auf eine andere Art und Weise als Mansplaining-Tenant, so.
0: Bold Move, Bold Stand. Ja. Also ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du. ich ähm, Klar, Tony Collette und die zwei Jessies und sowas, die waren, also ich, ich fand, schauspielerisch war das wirklich sehr gut in dem Film alles. Also das war echt richtig cool. Ähm, ich fand auch den ersten Teil bis zum Dinner sozusagen, sage ich mal, auch extrem cool. Das hat mir super gefallen. Ich fand diesen Absurdität und diesen Humor da drin teilweise unglaublich lustig. Mit dem Hund, der nicht aufhört, sich zu schütteln. Aber was halt lustig aber komplett absurd ist irgendwie und du, dein, dein Mind springt alle fünf Minuten immer zu irgendwas, oh Gott, was, was ist da und sowas und wo sie ankommen und er erstmal ihr die Farm zeigen will und die Mutter am Fenster winkt und so oder Toni. Mhm. Das weiß ich, das war noch so eine, so eine super unterhaltsame Mischung und ich habe dann auch, du merkst relativ schnell ich sage jetzt nicht die Story, aber so du merkst relativ schnell dann auch, was am Ende dir nochmal gesagt wird. Also was dieser Film dir eigentlich zeigt und wo dir der Film gerade etwas zeigt und sowas. Da kommt man ja jetzt relativ schnell hinter. Das ist jetzt kein Tenet-Mindfuck oder sowas. Ich finde es, ich fand es auch super interessant. Ich habe auch, ich mochte den Film. Also ich hatte jetzt auch kein Problem mit dem Film. Ich habe den gerne geschaut. Ich würde... Auch behaupten, ich möchte ihn noch mal schauen, aber wirklich nur auf 1,5-facher Geschwindigkeit, weil er zieht sich halt leider doch extrem, fand ich dann zwischendrin. Mhm. Also einfach dadurch, dass du bist so und dann auch so, ja, okay, I get it. So jetzt, weiß ich, das war es mir dann so ein bisschen zu Arthouse-mäßig dann irgendwie mit oder zu Charlie kaufmanns mäßig Ich kann es nicht beurteilen, ich kenne keine seiner Filme. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also es war so ein mixed bag also die google synapsis hätte ich auch gerne gesehen, den Film. War halt ein anderer. <lacht> ähm, ich fand es aber trotzdem super cool, wie sie dann nach und nach, auch wenn es äh, dieser, es war ja auch kein Twist, also ne, das, was sie sozusagen dir klar machen, was du gerade siehst und sowas. Ich fand es super cool, wie sie das gemacht haben und immer so nach für nach so ein Snippet dazu geworfen haben. Ähm, und einfach so, wie du schon meinst, so mach dir mal selber Gedanken darüber und dieses Altwerden und sowas, das ist ja auch ein Riesenpunkt in diesem Film und dann auch mit dem Charakter von Professor Lupin da, ich weiß seinen Namen leider nicht, keine Ahnung, ähm, seit Fargo hätte ich mir eigentlich merken sollen, aber mhm. dass er dann auch Alzheimer bekommt und sowas und Daniel das, was ja.
1: Thulis. Und der sagt doch
0: auch so irgendwie sowas, wenn, ähm wenn du älter wirst und keine Erinnerung mehr hast, was was ist, was ist, bist du dann überhaupt noch? Oder weil weil ja nur, die, die Erinnerungen machen dich ja nur aus und sowas und wenn du nicht mehr hast und sowas, da ist der Film schon recht deep, sage ich mal, und du ne, machst dir dann auch deine Gedanken dazu. Wir haben ihn aber auch tatsächlich die letzten 20 Minuten nicht mehr geschaut oder so. Also, ja, äh, ich also, wirklich fast an, also nicht an einem Stück geschaut, wir haben es dann am ja. nächsten Tag noch beendet, aber das war halt auch echt einfach dann am Ende so ein bisschen fand ich too much, du merkst relativ schnell, wohin der Film dich jetzt führen möchte. Ich war, wir können nachher nochmal so ein mini kurzes Spoiler-Ding machen. Das ist also eine Stelle, die ich überhaupt nicht verstanden habe so richtig. Ähm Aber ja, äh, es, war, es war so ein bisschen mh, spannend zu sehen, was so mit manchen Sachen passiert. Mir war schon im Vorfeld schon bewusst, dass es das kein in Anführungsstrichen normaler Film ist. Das, soweit war ich schon gebrieft worden von mir selber keine Ahnung, ähm, aber ich fand es dann interessant, wie lange sie manche Sachen hinausgezögert haben, so dass sie dann angerufen wird von Lucy und whatever der Name dann nochmal war mhm. und ne, dass so Kleinigkeiten sich so aufspielen und so ähm, und dass sie sich dann so ein stockt und dann irgendwann halt überschwappt und einmal in, dann halt der Film anfängt Film zu sein, ähm, ja, aber ja leider ein Hauch zu lang für meinen Geschmack. Sagen wir so. Sagen wir es so, wie es ist. Ja. Willst du noch was über Toni Colette sagen?
1: <lacht> Nein, danke.
0: Okay. Darf ich ganz kurz noch? Mach mal ganz kurz, also wer den Film noch nicht geschaut mhm. hat, schauen wir uns einfach kurz nachschauen. Ganz kurz der Spoiler, also kurz, Achtung, Spoiler zu dem Film. Was ich nicht verstanden habe, ähm, also er, ist ja der Janitor und was alles hätte sein können und sich das vorstellen und sowas. Ähm, mhm. Diese zwei beziehungsweise drei Frauen in dem Eislab stand. Wird ja irgendwie auch so ein bisschen so gerät, dass die in der Schule sozusagen Theater aufführen, als er der Janitor ist. Mhm. Aber wieso sind sie dann in demselben Alter? Das habe ich nicht verstanden. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich glaube, soweit habe ich ehrlich gesagt den Film auch noch gar nicht. Ich war wirklich nicht in der Verfassung, diesen hm, Film okay. zu schauen. Ich habe so wenig. Okay, okay, ich gut. mitgenommen. Aber halt, wenn ich was mitgenommen habe, dann ist das, das Aussehen und Alter eigentlich, ja. Ja, eigentlich keine große Rolle spielt, Spiel, aber
0: ich war so ein bisschen verwirrt davon. Dann irgendwie, es hat mich so ein bisschen äh, von diesem einen Teil. Aber gut, aber das ist, glaube ich, auch Sinn dieses Films irgendwie, einfach es nicht zu verstehen ja. und die jetzt so ein bisschen, wo wir auch wieder bei Tenet sind, vielleicht, wer weiß. Ähm, aber ja.
1: Aber kann ich kann euch wirklich empfehlen, nehmt euch Zeit für den Film und es ärgert mich echt ein bisschen, dass ich so wenig mitgenommen habe.
0: Tja, typisch, typisch, typisch. Immer nur am Handy, im Kino. Das und
1: stimmt einfach. überhaupt nicht. Spaß.
0: Ähm, aber gut, dann springen wir einfach weiter.
1: Ja, du bist wieder eins von deinen Themen, würde ich mal sagen.
0: Ah, den Film, den du an mich rangetragen hast, den du schon mal geschaut hast. Ja, oder? weil
1: du immer gesagt hast, du nicht ich nicht. wollte einen ruhigen Abend haben. Ich dachte, ich setze den Leonard vor dem Film, den er immer schon schauen wollte und ich entspanne mich schön. Ja,
0: ist doch genauso gemacht, und oder hab nicht? ein bisschen Tetris gespielt. <lacht> ich wollte sagen. Ja. Ähm, ich habe The Blair Witch Project geschaut. Mhm. Den 1999? Nee, bis es zu weit. 1899. Nein, ist ja, nee, 2000er? Ich weiß. Nein, so.
1: das ist kein 2000er Film.
0: Ist das schon älter, echt?
1: Ja, das ist ein Film von 98. 99.
0: 99, war ich doch richtig. Ja, okay, war mir jetzt gar nicht so sicher.
1: Fun Fact: Auf Englisch heißt er The Blair Witch Project, auf Deutsch heißt er Blair Witch Project.
0: Wow, das ist ja lustig. Wow. Ähm, ja. Ich, also, jeder hat ja von dem Film schon mal gehört. Jeder hat ihn wahrscheinlich schon mal gesehen, außer ich. Ich habe nie den Original Blair Witch Project gesehen. Ich habe aber auch noch nie das Remake oder. Nee, Fortsetzung heißt es, glaube ich. ne? Also, beziehungsweise, es gibt also ja noch der einen neuen Film. Und ist neuen ein Film.
1: Äh, Sequel. Also das ist eine ganz ja, ja, normale Fortsetzung. Genau,
0: das ist dann irgendwie bei diesem ganz neuen Film ist das. Aber ich glaube, der
1: neue ich, Film tut den zweiten Film ignorieren, wenn ich mich richtig erinnere. Kann sein.
0: Ich, wie gesagt, das ist der allererste aus der ganzen Blair Witch Reihe, den ich geschaut habe. Der Gründer des Found Footage wird ja manchmal gesagt. Mhm. Ja, weiß nicht. Es war, ich kann, man kann das. Ich finde es so interessant, dass du bei so älteren Filmen dass ich kann das, man kann das jetzt halt auch nicht mehr objektiv wahrnehmen, wie dieser Film eigentlich ist, weil mhm. so ein Film so viel also, vielleicht hat es jetzt vielleicht übertrieben, aber so ein Film hat so viel irgendwie ausgelöst in den Filmen, die wir heute anschauen und dieses Ganze beispielsweise jetzt, weil so ein einfacher Vergleich ist, Found-Footage-Horror-Ding so angestoßen, aber objektiv betrachtet kann ich es halt jetzt auch nicht mehr schauen, weil ich einfach tausende Found-Footage-Filme gesehen habe, die danach kamen, die teilweise halt cooler waren als dieser Film.
1: Creep. Oh, ähm
0: aber weiß nicht also hat mir schon extrem gefallen ich fand die eigentliche die, die eigentliche Geschichte kannte ich auch und ich kannte auch den Twist am Ende leider schon ähm,
1: also, ist ja das heißt, auch kein Twist nein, so nein, richtig. nein genau das ist ich, ich eigentlich kann, der einzig wirklich gruselige Moment im Film genau
0: ich kannte das Ende sozusagen schon ähm, aber ich hatte jetzt einfach nur weil ich viel über den Film gehört habe und nie geschaut habe irgendwie so ein bisschen teilweise was anderes erwartet und teilweise irgendwie mehr also dass irgendwie tatsächlich auch mehr Horror sozusagen unterschwellig in dir ausgelöst wird oder sowas durch diese ganzen Sachen und die Karte ist weg und sie hören Geräusche in der Nacht und das steigert sich ja dann immer so ein bisschen, fand ich überhaupt nicht, also hätte ich jetzt irgendwie gedacht, das ist dann irgendwie doch ein bisschen gruseliger in dem Film. Ich fand, das ist halt wieder das, was ich nicht beurteilen kann, für damalige Verhältnisse wahrscheinlich auch cool, wie sie es aufgezogen haben, so mit diesem, das ist jetzt eine Documentary Crew und sowas, was du jetzt halt schon 500 Mal gesehen hast und sowas, aber wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich sehe den Film und habe noch nie vor Found Footage geschaut, fand ich, hätte das bestimmt cool funktioniert damals im Kino.
1: Ja, allein, dass sie es wirklich hingekriegt haben, so eine Viral-Marketing-Campaign zu machen, dass man das wirklich so, ja. das ist ja heutzutage undenkbar. Hm. Aber damals war das halt
0: Aber weißt du, was ich mich die ganze Zeit gefragt hatte im Film? Was? Was ist das nächste Ding so? <lacht> also ich weiß, es gibt jetzt verschiedene Dinge natürlich, aber jetzt so zum Beispiel Found Footage ist ja, halt ein Kino ist halt ein Ding, ne? so ein, ein Genre, ein neues Genre, was entstanden ist und was einfach dann gewolgen wird, sagen wir so, wie es ist, was halt dann ein Genre ist, wofür es halt Leute gibt, die schöne Filme oder gute Filme machen und Leute, die es dann halt einfach nur oder Studios, die es dann halt ausnutzen und eine einfache Formel anwenden und Geld machen durch mediocre Filme so.
1: Naja, so also das Neueste ist doch dieser, was wir mit Unfriended hatten. So genau, genau, das ist
0: richtig. Das ist halt klar, das ist dann so dieses ne, neue Ding. Das, sowas. Diese zwei Beispiele hatte ich auch im Kopf. Und irgendwie mir ist jetzt auch nichts irgendwie eingefallen, was es sonst noch gibt. Ich meine, klar, es gibt jetzt tausend Subgenres und was, was vielleicht noch irgendwie damals so ein bisschen zeitlich gesehen vielleicht nach äh, Blair Witch und Found Footage kam, war vielleicht noch dieses Coming of Age. Also es gab schon immer Coming of Age, aber so ein richtiges Genre ist es ja erst in den letzten 10, 20 Jahren geworden so, dass so einen eigenen Namen bekommen hat und auch mehr Filme. So aber würdest eingehen. du
1: jetzt Found Footage auch sowas gleichsetzen wie mit sowas wie Slasher-Filmen?
0: Nee, nee, nee. Ich rede jetzt wirklich vom Genre allgemein. Found Footage muss ja nicht immer Horror sein. Es bietet sich halt immer an. Mir fällt so. jetzt auch kein Found Footage ein, was nicht Horror ist
1: gibt es bestimmt auch.
0: Gibt's bestimmt auch, aber mir jetzt gerade on the top of my head fällt mir mhm. nichts ein, aber das, das meine ich halt, also irgendwie da war mein, mein Kopf war da die ganze Zeit irgendwie und ich habe auch manchmal so bei IMDb was nachgeschaut, habe ich mir Ärger von dir Tetris-Spielen neben mir bekommen, dass ich den Film schauen soll, wenn ich ihn schon schauen will. Mhm. Zurecht, ja, aber da war mein, mein, mein Kopf so hingewandert die ganze Zeit, dass man das logischerweise, weil sonst wird man ja auch irgendwie in die Filmindustrie gehen müssen und viel Geld machen müssen, aber ich irgendwie natürlich überhaupt gar nicht abschätzen kann, was so das nächste große Ding wird. Und klar, dieses Unfriended Screen, äh, wie heißt der, den, den du gehasst hast im Kino, als du damals geschaut hast? Searching. Warum auch immer du ihn gehasst hast? Weil er
1: scheiße war. Ja, okay.
0: Aber diese Bildschirmfilme, äh, ja, aber das ist so, weil ich finde ja, das ist halt so das Ding, ich finde zum Beispiel, nennen nenne sie jetzt mal Bildschirmfilme, mhm. es gab bisher halt noch keinen guten Bildschirmfilm. Und ich habe das Gefühl, dieses Genre ist noch nicht ausgereizt, da kann noch was Cooles passieren, so, weil, seien wir ehrlich, unfriended, Searching, das war es auf jeden Fall nicht. Die Modern Family Episode und die Mystic Quest Episode und Es gab doch jetzt Naming diesen ganz neuen
1: Corona-Bildschirmfilm, dieses The Host, was wir leider noch nicht in Deutschland schauen können. Das ist, glaube ich, ein Shutter. Ja, ja, ja. Also.
0: Ja, ist bestimmt auch auf jeden Fall besser als das alles, aber das, ich habe das Gefühl, das Story ist noch nicht ausgereizt, aber ich möchte wissen, was das nächste große Ding ist, weißt du? Und jeder, James Cameron und Christopher Nolan, wollen unbedingt das nächste große Ding machen, habe ich manchmal so das Gefühl. Ja, aber ich
1: glaube, sie würden jetzt auch nicht Found-Footage als große. Nein, nein. das nein, Ding mit Found-Footage und Desktop-Film ist ja, dass sie billig sind einfach. Ja, Deswegen das kann halt das eigentlich jeder machen. Deswegen entstehen müsste, die auch in so einer Masse.
0: Man müsste echt Blumhaus einfach im Auge behalten. Die werden das, ich, ich prophezei jetzt schon, dass Blumhaus das nächste.
1: Disney wird? Nee.
0: <lacht> <lacht> das Blumhaus das nächste große Ding. F erfindet nicht, aber halt mit, naja, äh, mit drin verwickelt ist, sagen wir es mal das so. Das ist ja quasi
1: auch so eine neue Ära an Teenie-Horror, der so super, so also die Truth or ja, Dare, die Fantasy Islands, die Blumhouse. Ja, <lacht> Naja, aber Blumhouse ist jetzt auf der anderen Seite auch Get Out. Und, ja, äh, aber Blamhaus
0: ist halt, ist, ne, das macht ja Blumhouse so erfolgreich, Man, dass, sie, also dass sie so erfolgreich, so finanziell erfolgreich Filme machen mit so wenig Budget. Das ist ja das Einzige, was sie ausmacht eigentlich.
1: Naja, und A24 hat ja auch jetzt für so ein Indie-Studio ungewöhnlich an Popularität gewonnen und ja, und haben ja jetzt eine ganz eigene Brand, wie es mhm. sonst nur die großen ähm, Studios hatten, die sonst nicht von ihrem Thron ver...
0: Äh, aber A24 kauft noch mehr, als dass sie eigenständig produzieren als Blumhouse, oder?
1: Das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Hm. Weißt du, was A24 s erster Film war? Also ich weiß, dass du es weißt, aber weißt du es gerade? Nein. Spring Springbreakers. der habe ich nie gesehen. Aber ich hatte letztens irgendwie, kam ich darüber, bin ich darüber gestolpert, dass das damals so der erste von denen.
1: Echt, diese gibt es erst so kurz.
0: Ja, die sind noch nicht so alt und mhm. irgendwie, das, das ist mir nämlich auch einfach gefallen, weil wir waren in Urlaub und aha, wir waren im Urlaub und ähm, A24 ist auch, das ist so ein, das wird es noch nicht mehr als Funfact bezeichnen. Ich hasse das eigentlich, das Leute sowas als Funfact bezeichnen, aber es ist irgendwie nach einer, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich könnte es auch komplett falsch wiedergeben aber nach einer Straße in Italien benannt.
1: Mhm.
0: A ah, 24. Äh,
1: oder aber ist ich das wahrscheinlich Quadrat komplett, in Mannheim? Aber <lacht> ich
0: gebe es wahrscheinlich komplett falsch wieder. Lass wir diesen diesem Punkt. Äh, Note an mich, ich schneide es lieber raus. Ähm, nee, äh, wo, wo sind wir jetzt da hingekommen? Blair Witch Project, genau. <lacht> <lacht> äh, ja. War cool. Ich hatte, ich, also
1: ich fand, ähm, ich habe dann ja auch oh. irgendwie halt irgendwann mal dann geschaut, mhm. äh, nicht mit 99, nicht mit fünf Jahren. Ähm, und war da auch, kann ich mich jetzt erinnern, da, da war ich zwar noch nicht so großer Horrorfan aber sondern eher noch ein bisschen ängstlicher. Aber da mhm. hat er mich, glaube ich, jetzt auch nicht so krass effektet. Da fand ich Paranormal Activity schon einfach krasser vom ersten ja, Sch Schauerlebnis, aber halt auch nicht ganz so ähm, Ja, also in Blair Witch habt ihr bestimmt schon von vielen gehört, es passiert eigentlich faktisch nichts. Mhm. Und es ist halt sehr schwer dann sich da so reinzusteigern in diese Stimmung. Ich glaube, wenn man, das wäre halt wirklich der perfekte Film, wenn man äh, in einem Campingurlaub ist äh, oder halt so eine Hütte allein im Wald und da dann zusammen den Film, dann hat es, glaube ich, richtig, das ist natürlich richtig cool und hat auch Wirkung, aber ja, in anderen Umständen jetzt eher weniger. Paranormal Activity ist einfach allgemein creepier, einfach weil es schon früher so wirklich creepy Sachen auch. Zeigt, finde ich.
0: War halt einfach Mainstreaming. Sozusagen.
1: Ja, und ja. Äh, aber was ich sagen muss, ich war gar nicht mal so abgeneigt von, ich habe dem neuesten Jahr geschaut, dann auch irgendwann, als er dann mhm. mal auf dem Streaming verfügbar war der einfach nur Blair Witch heißt und ich fand ihn gar nicht so schlecht, also er war halt so vom viel her äh, ähnlich und halt ein modernerer Found-Footage-Film einfach. Das es
0: ist dieselbe Story, bloß das. Nein, das ist nämlich
1: der Br kleine Bruder ja, von und, ihr, genau, der genau. sich ja irgendwie auf die Suche nach ihr macht mit Aber ist, Freunden. Aber
0: passiert denen sozusagen dasselbe? Oder so was? mehr oder weniger, nee, ich okay.
1: weiß jetzt auch nicht mehr im Geteil, Detail, ich weiß nur, dass ich so einen schönen kleinen Horrorfilm fand, also mhm. ich glaube, er ist allgemein nicht auf so großes Lob gestoßen, Müssen, ja, aber ich fand ihn also, einfach, also ich mag halt solche Wald. Nee. Äh, aber du willst Fall. nicht the
0: Ritual mit mir nochmal schauen, also ich bin confused. Ja, aber.
1: schon, aber ich weiß, dass da auch noch diese schwere Backstory war, die hat mich Aha, echt runtergezogen. Das
0: okay. ist whole point.
1: Ähm, ja, deswegen nur, also den würde ich auch gerne nochmal mit dir schauen, weil mhm. ich weiß, den habe ich bis jetzt nur einmal gesehen und ich weiß, was mir eigentlich, fand ich ihn so ja, gerade jetzt für Oktober so, ist, glaube ich, ein ganz schöner so Krusel, den man nochmal anschauen kann. Mhm. Packen
0: wir mal das Zelt ein. Wir so einen tragbaren dvd player Ja, das wäre halt echt so
1: cool, wenn man das so schaut. <lacht> ja. So cool, bis du dann äh, schlafen willst und ich nicht einschlafe. <lacht> genau.
0: Ja Ja gut. Habe ich mal wieder, <lacht> ich mal wieder ein, einen kleinen Teil von meiner riesen Pile of Shame abgefertigt und kriege jetzt ganz viel Shame dafür. Aber gut. Dann kommen wir doch mal von Blair Witch zu, zum Fantasy-Filmfest mhm. und zu einem Film, worüber du mir noch nichts erzählen wolltest, mhm. äh, bis du es mir jetzt erzählen kannst, vor all, allen anderen Zeugen. Ich würde gerne die Google, willst du die Google, mhm. äh, äh, Google Kurzbeschreibung vorlesen oder gibt es für den keine?
1: Oh doch, die gibt das. Na dann bitte, Überzeug Oh nein, mich. doch, ich, ich, ich sehe gerade, das ist weniger eine Zusammenfassung als Einfach nur, also das ist keine Inhaltszusammenfassung.
0: Tja, nicht, nicht jeder so kann so cool sein. Nicht jeder Film bekommt das. Aber welchen Film hast du denn geschaut?
1: Ich habe den Film Daniel Isn't Real geschaut.
0: Mhm.
1: Ich kann euch die, äh, Wikipedia, die Wikipedia die Wikipedia-Beschreibung vorlesen.
0: Wolltest du Ebay-Beschreibung sagen? Oder? Nein. Das ist irgendwie I gesagt?
1: Then come here to get absolutely roasted. Okay. Ähm, also der traumatisierte achtjährige Lukas erfindet einen imaginären Freund namens Daniel, der beide in eine Welt der Fantasie führt. Nachdem Daniel den Jungen dazu gebracht hat, etwas Schreckliches zu tun, muss Luke ihn einsperren. Zwölf Jahre später bringt Luke ihn zurück. Und Daniel erscheint jetzt als charmanter, manipulativer junger Mann mit einem fürchterlichen Geheimplan. Mhm. Eigentlich gar nicht mal so schlecht zusammengefasst. Jedenfalls. Daniel Listenry. Also erstmal zum Fantasy-Filmfest. Ich hatte vor, einige mehr Filme zu schauen. Leider dadurch, dass die ähm, Säle jetzt so begrenzt sind durch die Corona-Vorschriften, ähm, habe ich, trotz dass ich am allerersten Tag, wo es die Tickets zu kaufen gab, online nur für diesen einen Film Tickets bekommen. Ein Ticket. <lacht> ähm, was ihnen natürlich gar nicht der Fehler des Fantasy-Filmfestes ist, sondern einfach, weil Also sonst habe ich wirklich immer die Tickets für alle Filme gekriegt, die ich wollte, wenn ich am ersten Tag gebucht habe. Aber dadurch, dass es jetzt halt so viel weniger Plätze gibt, hm. ist das alles einfach so schnell weg gewesen. Deswegen Und leider, sie haben wirklich in vielen Städten versucht, für die beliebtesten Filme noch weitere Seele anzubieten. Aber weil wir hier in München im Cinema ähm, das Fantasy-Filmfest haben, wo es nur einen Saal gibt, leider konnten sie das nicht machen. Aber Daniel ist ein Real, es war auch der eine, den ich wirklich unbedingt auf jeden Fall schauen wollte. Deswegen war ich happy, dass es immerhin dafür geklappt hat. Hm. Weil ich glaube, da ist letztes Jahr irgendwann der Trailer mal rausgekommen und da habe ich so erst einen Buzz gehört, so als er so seinen Festival-Circuit hatte in Amerika und irgendwie habe ich gleich gewusst, das ist ja Das ist schon. Ja, das, das ist schon. Äh, da, das ist mal wieder genau mein, meine Kragenweite. Ich weiß nicht, was es war, aber ich wusste, das es soll es. so sein. Ja. Ja. Ich wusste, wir gehören zusammen, wir beide. Was mich noch mehr überzeugt hat, ist der Hauptdarsteller, der diesen Luke spielt. Hm. Das ist Miles Robbins, der brilliert hat in der Rolle des Stoner Boyfriends in neuen Halloween-Filmen falls du dich daran erinnerst. Mm
0: -hmm. Stoner Boyfriend?
1: Ja, der kommt zu seiner Freundin, die babysittet und sie werden dann beide. Achso, der, der, ja, der. Der wirklich der. Nicht, nicht der mm, von der, der Haupt. Ja, ja, ja. Okay. ja, da hat er mich schon überzeugt und von natürlich äh, unserem allerliebsten John Cena-Film. Äh, wie heißt das nochmal? Äh,
0: Glocker, Glockers? Nee, Blockers, Blockers, ja. Glockers, Glockers.
1: Glockers. <lacht> 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 Da hat er auch äh, wundervoll mitgespielt. Und es ist auch äh, vom Hauptcast ist einfach, es ist schon ein bisschen crazy, weil Miles Robbins, was er auch nicht wusste, ist der Sohn von Tim Robbins oh. und Susan Sarandon. Okay. Also er hat quasi die Genpool Lotterie gewonnen, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, Daniel wird gespielt von Patrick Schwarzenegger, dem Sohn von Arnold Schwarzenegger.
0: Einer der anerkannten Söhne von Schwarzenegger, <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, was irgendwie schon crazy so Hauptcharakter, weil dafür, dass sie eigentlich beide ja jetzt nicht super bekannte Schauspieler sind, hm. aber irgendwie beide so, ja, berühmte Eltern haben. Hm. Ähm, es hat alles bei dem Screening von, von dem Film schon mal gut angefangen, weil Sie haben, weil das ist ja beim Fantasy Film öfters Filmfestival öfters, dass sie so eine Nachricht vom Regisseur am Anfang haben, wenn er nicht da sein kann. Und logischerweise konnte der jetzt erst recht nicht da sein dieses Jahr, weil ähm, also es auch ein Amerikaner ist. Der Regisseur heißt Adam Egypt Mortimer. Also ich weiß nicht, ob er aus L.A. kommt oder wie man zu so einem interessanten Namen kommt. Und er hat eine Nachricht gemacht, in der, wo er in seinem Garten sitzt mit seiner schwarzen, süßen Katze auf dem Arm, die äh, mich schon komplett die ganze Zeit abgelenkt hat von dem, was er eigentlich gesagt hat. Also er schien sehr nett zu sein und hat halt so ein bisschen geredet, was er mit dem Film sagen, machen wollte. Aber ich habe ihm wirklich wenig zugehört, weil die Katze so süß auf seinem Arm und dann mal so miauzt hat. Mhm. Und am Ende hat er dann zum Glück auch noch gesagt, dass es das Dr. Mabuse ist. Ähm, benannt nach seinem Lieblings-Fritz-Lang-Film. Und äh, ja, deswegen war ich schon in der besten Stimmung. Mhm. Er hat dann auch irgendwann so gesagt, I've told you way too much already about a movie you haven't even fucking seen yet. <lacht> Und er hat gesagt, man darf ihm gerne auf Twitter dann schreiben, was man findet. Finde ich immer einfach sehr charmant bei so einem Filmfestival, wenn sowas Hast gemacht Hast du ihm denn schon geschrieben? Nein.
0: Ja, okay. So. <lacht> Warum sitzen wir da noch hier?
1: Jedenfalls dann Fing der Film an und dann äh, war, wurde ich erstmal für 100 Minuten lang bestens unterhalten. Es war einfach die beste Mischung aus Horror, Body-Horror, psychologischen Thriller, College-Film und Neon-Farben. Also es ist einfach, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, die Handlung ist eigentlich, ja, wie das Wikipedia so schön wiedergegeben hat. Es geht halt um Luke, der ähm, mit seiner Mutter zusammenwohnt, nachdem sich die Eltern geschieden haben, die, weil die Mutter äh, wohl immer wieder schon lange mit psychischen Problemen kämpft und ähm, als halt dieses traumatische Erlebnis passiert, also dass seine Eltern sich streiten und sich scheiden lassen, ähm, läuft er eines Tages so ein bisschen durch die Gegend und wird Zeuge etwas noch traumatischerem und seitdem hat er dann diesen ähm, imaginären Freund Daniel, den er dann zwar wegschließt, bis er 20 ist oder so. Also bis er ähm, Anfang College-Alter ist. Und genau, dann geht es so ein bisschen darum, dass Daniel jetzt wieder zurück ist und dass Daniel jetzt ein bisschen mehr vorhat noch, als ja als davor vielleicht einfach nur als imaginärer Freund ihm Gesellschaft zu leisten. Und ähm, ja, der Regisseur hat davor auch schon gesagt, es geht halt viel so, die Themen sind halt viel so Schizophrenie und Depressionen. Ähm, aber ich würde es halt schon auch vergleichen mit sowas wie, ähm, wie dem Babadook. Also es geht mhm. halt um sowas Echtes wie, wie solche ähm, psychischen Erkrankungen. Und das ist halt auch kein Zufall, dass er das in dem Alter, in dem er ist, jetzt wieder aufkommt. Weil das wohl halt ja auch normalerweise, mhm. wenn man vor allem vererblich vererbt, Anlagt ist dazu, ähm, psychische Probleme zu haben, dass so eine Zeit im Leben ist, in wo das sehr stark aufkommen kann. Hm. Ähm, genau, also ist es vergleichbar mit dem in dem Sinne, dass es um so etwas Reelles geht, wie im Babaduk halt um ähm, Trauer und Trauma, aber das halt in Form von so einem Monster irgendwie so ein bisschen in dem Film verkörpert wird. Und halt mhm. jetzt in diesem Film ist es dann Daniel. Uh, und das finde ich einfach irgendwie immer super. Ja, ich mag das, wenn man wirklich einfach so balls to the walls sagt, ja, das ist jetzt halt das und das Konzept, aber als wirklich wortwörtliches Monster, was wirklich da ist, ist also auch eine wirkliche Bedrohung ist sozusagen. Hm. Und nicht nur so metaphorisch oder so. Ja. Genau. Also ich weiß nicht, ich, eh, der Film hat mich wirklich von Minute 1 abgeholt. Ich war Danach total happy, auch wenn es vielleicht anderen Leuten nicht so geht nach so einem Film. Aber ich fand ihn einfach genial. Ich fand ihn ästhetisch richtig cool. Ich fand, die, die Schauspieler waren mega gut. Also ähm, der Daniel, also Pat Patrick Schwarzenegger, ist halt eine sehr exzentrische Rolle, so ein bisschen Nicolas Cagey, so eine Rolle. Aber die ist halt wirklich... Die ist nicht overused, also es, hat, es wird in Maßen eingesetzt. Mhm. Er hat richtig coole Kostüme, also richtig coole Outfits, die sie dem so anziehen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und er wird halt von Anfang an so durch ganz clevere Szenen und Vergleiche sehr gut differenziert. So, okay, das ist Luke und das ist Daniel. Und manchmal sehen sie vielleicht gleich aus oder tauschen Körper oder whatever. Aber es mhm. ist, man erkennt immer genau, an den Handlungen einfach, wer wer ist. Äh, es gibt auch oh. äh, coole weibliche Nebencharaktere noch, die da auch ziemlich große Rollen mit drin spielen und nicht so, ja, nicht so leer sind, wie sie das vielleicht öfters mal sind. Hm. Ähm, genau. Und äh, die Buchvorlage für den Film heißt In This Way I Was Saved von Brian... De Leu, De Leu, ich habe eigentlich schon lange genug Holländisch gelernt, dass ich den Namen hätte aussprechen sollen, aber ich weiß es hm. gerade nicht. Ähm, das will ich mir auch echt gerne nochmal äh, durchlesen. Muss mal schauen, ob ich das irgendwann schaffe, weil ja, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, wie die... Also es scheint schon sehr ähnlich zu sein von dem, was ich jetzt von der Buchzusammenfassung gelesen habe, aber ich kann es mir als Buch irgendwie nicht so richtig vorstellen. Und, ähm, ja, also der Regisseur ist ja auch, der hat den, das, glaube ich, dann zusammen, genau, zusammengeschrieben mit dem Autor von dem Buch, das Drehbuch. Und, ähm, er hat halt in seinem Intro auch gesagt, dass das am Anfang irgendwie alles immer so Richtung Nihilismus gehen sollte. Und dann meint er, ja, aber das ist jetzt so out, so jeder ist ein Nihilist heutzutage, deswegen wollte er das dann noch nicht mehr. Hm. Und, ja, aber ich habe nämlich auch viel gelesen, dass viele Leute das so mit feit klappen ein bisschen, Vergleichen, was ich aber ehrlich gesagt ein bisschen nicht ganz so richtig finde, hm. weil es halt ähm, ja von Anfang an Luke klar ist, dass es Daniel nicht gibt sozusagen. Hm. Das ist äh, nie so ähm, sein Claim eigentlich und äh, bei Feitler ist ja der ganze Film darauf aufgebaut, dass es diesen Mindfuck gibt. Hm. Ja, und ja, es ist, man hat auch irgendwie nie so das Gefühl, dass Daniel ähm, Quasi ein Teil von Luke ist, im Sinne von, dass es sein dunkler, sein dunkles Verlangen, sein tiefste, sondern es ist naja. irgendwie immer so ja. Einfach nicht weit ja. Ja. <lacht> genau. Ja, ich fand ihn einfach fantastisch. Ich hoffe, dass er bald zum Stream verfügbar ist. Aber es war wirklich cool, ihn im Kino zu sehen, muss ich sagen. Ja, ich guck,
0: bestimmt auf Amazon Prime. Ich weiß
1: nicht, ob der so gut hittet daheim, wie er das halt auf der großen Leinwand tut. Hm. Also ich war einfach nur, es ist ganz große, ganz große Liebe zwischen mir und dem Film.
0: Auch von diesem Studio, beziehungsweise auch von Glaa produziert. Ja. Ähm, von dem Produzenten so. von Mandy, ja. Ja, genau. Und ich habe es gerade noch nachgeschaut, weil du über die Ästhetik gesprochen hast. Von demselben Cinematografen wie ähm, Thoroughbreds.
1: Vollblüter. Ja, ich weiß nicht. Ja, es ist auch witzig, der Regisseur hat vorher. Ähm, der größte Film, den er gemacht hat, hieß Some Kind of Hate. Mhm. Und das ist so ein Horrorfilm, von dem ich immer sehr schlecht, ich habe öfters mal überlegt, ob ich ihn gucken soll, aber habe ich immer sehr schlechte Sachen ge mhm. gehört. Und er hat eine Sequenz von Holidays gemacht, aber das kann man auf einem immer so schlecht sehen, welche ja. Sequenz von welchem Regisseur gemacht mhm. wurde. Äh, aber an sich mochte ich Holidays eigentlich ganz gerne. Den habe ich aber nicht geschaut, ne? Das nee, ich, ich habe den auch nicht mal so, geschaut. Mh. Genau, deswegen kam das jetzt für mich auch irgendwie so ein bisschen unvorhergesehen. Mhm. Was ich noch ganz witzig fand, ich habe dann den Schauspieler ähm, von Luke mal auf, ähm, auf Instagram gesucht mhm. und bin ihm gestern gefolgt und habe dann ein echt witziges Story-Highlight gefunden, weil eins seiner Story-Highlights hieß My Dog Tony und ich dachte halt oh einen Hund, mhm. die würde ich mir gern anschauen. Und mich draufgegangen, habe festgestellt, dass My Dog Tony wohl mal so einen Arbeitstitel von dem Film war, also so. So, um, so an der zu seiten weil dann waren da halt ganz viele Stories mit ihm und den anderen Schauspielern aus dem mhm. Film. Ähm, und ich war ein bisschen traurig, dass kein Hund dabei war, aber mhm. man kann ja eigentlich nicht alles haben, ne? Mhm. Das stimmt. Ja. Also wie gesagt, meine ganz große Empfehlung ist, ich bin happy, dass ich so richtig lag mal wieder mit meinem Geschmack, dass mhm. es irgendwie hat alles, was ich von dem Film gesehen habe, was jetzt auch nicht super viel war, also nur Trailer und Poster eigentlich, hat alles schon gleich mit mir geklickt mhm. und ich weiß, ich kann es nicht beschreiben, warum. Ähm, aber es, ist, äh, es kommt schon fast an The Guest dran, wie, ähm, wie wir so wow, harmonieren. Es wow, also wow, auf jeden Fall wow. nicht, nicht Guest-Level. Aber mhm. äh, ja, ich habe das Gefühl, aber viele andere Leute mögen ihn leider nicht so oder werden ihn nicht so mögen. Ich weiß nicht, warum. Also ich habe wirklich, ich hatte so eine gute Laune nach dem Film. Mhm. Ich war so gut drauf den ganzen restlichen Tag was komisch ist, weil der Film jetzt echt nicht so uplifting ist eigentlich. Aber irgendwie war ich so happy, dass ich mal wieder so einen...
0: Ja, also man Match kann ja mal Glücklich darüber sein, dass man einen guten Film geschaut hat. Ja. Aber vielleicht ist es ja auch eine gute Überleitung. Vielleicht. Vielleicht haben wir jetzt gerade noch einen Film geschaut vom Fantasy Filmfest, der vor zwei Monaten über Hulu produced und veröffentlicht wurde. Palm, Palm Springs. Palm, mhm. Palm Springs.
1: Vielleicht haben wir den geschaut, ja.
0: Vielleicht haben wir ihn geschaut. Wir haben ihn sogar geschaut. Und damit mache ich jetzt die Überleitung. Und weil du das runter beschrieben hast mit dem Fantasy filmfest und der Situation während Corona und Sitzmöglichkeiten, gab es eine wiederholte Vorstellung mhm. von diesem Film, weil wir für den ersten auch gar keine Karten mehr bekommen
1: hätten. Ja, war eigentlich der Eröffnungsfilm am Mittwoch oder woanders
0: ähm, und jetzt wollen wir ihn heute noch mal schauen. Ja. Ähm, willst du zu dem Film was sagen? Soll ich einfach mit der guten alten Google-Bewertung, Bewertung, ja. äh, Bewertung Google-Zusammenfassung anfangen? Mhm. Ja, ich würde gerne anfangen, aber leider, vielleicht liegt es am Fantasy-Film fest, aber es gibt keine gute, es gibt keine Google-Zusammenfassung dafür. Jetzt muss ich es versuchen. Es ist im Prinzip es ist ein. Zeitloop-Film, ein, ja, ein Zeitloop-Film. Punkt. Es ist quasi eine neue Comedy, mehr auf Comedy gedrängte Version von dem Zeitloop-Genre, wie jetzt zuletzt Happy Death Day oder Happy Death Day to You oder jetzt bald der dritte Happy Death Day, soll ja auch kommen, aus irgendeinem Grund. Ähm, starring Andy Samberg und The Mother. The Mother. <lacht> ich weiß ihren Namen gar nicht, ehrlich gesagt. Die
1: Christine Milioti.
0: Christine Milioti. Ähm, sind die beiden Hauptdarsteller. Es geht um eine Hochzeit in Palm Springs, irgendwo in der, Nü in der Wüste. Ähm, und der Film beginnt damit, dass sie ihn trifft und sich der Abend entwickelt und dann kommt heraus, dass es eine Zeitstelle ist, um diesen Hochzeitstag sozusagen abzufangen. Ich weiß faktisch, dass die Braut einer aus Riverdale ist, ja. weil ich so viel davon jetzt schon mitbekommen habe. Ähm, Genau, sonst, H. Äh, Simmons spielt mit, weil warum auch nicht, finde ich, das ist Grund genug. Er hat die perfekte erste Rolle, äh, kommt vor und du bist so, ja, <lacht> alles klar, dass es H. Simmons ist, okay für mich. Ich stelle keine Fragen, ich warte einfach. Ähm, genau, und es ist ein, ähm, auch wenn da natürlich irgendwie andere, er ist jetzt nicht nur Comedy oder sowas, aber es ist einfach so ein viel gut Film. Du hast am Ende auch gesagt, das ist so der perfekte Date-Film irgendwie.
1: Mm, so ein perfektes erstes Date.
0: Und es war halt auch einfach für so einen Sonntag. Man hätte keinen besseren Start in diesen Tag finden können. Also wir haben ihn relativ früh geschaut. Ähm, ja. Aber es ist so ein, ja, so ein richtig schöner, vielgut Film, den man jetzt im Jahr 2020 noch nicht so oft gesehen hat. <lacht> Vielleicht. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, und, und dafür, lust. dass es dieses Zeitloop-Ding jetzt doch schon recht ausgelutscht ist so, mhm. finde ich, haben sie das irgendwie noch ganz cool ein bisschen aufgepeppt so. Äh, Andy Sandberg ist einfach charmant. Das kann, äh, ich warte alles drauf, dass er so irgendwie zu alt wird. Weißt du, dass es irgendwann kippt so dieses?
0: Äh, weißt du, wie alt er ist?
1: Ja, eben, aber dass er halt noch, also dass es irgendwann nicht mehr funktioniert aber Er schein, spielt ja gefühlt immer noch, als wäre er irgendwie 30. Mhm. Deswegen warte ich immer so auf den Shoot to Drop. Mhm.
0: Er das ist auch, was war er, ich glaube sogar acht Jahre älter als sie diesmal ja. oder sowas. Also dass es das ist plötzlich irgendwie voll in deiner Lane. Irgendwie. Cringy wird, aber ja.
1: was sie auch super witzig fand und die hat das richtig gut gemacht, ich ihre, seine Freundin, die seine Freundin gespielt hat, hat sich super witzig gespielt, einfach. Ja, das war ganz witzig. Ähm, und ja, also die haben das halt so ein bisschen weiter gesponnen, finde ich, als also so, äh, was, wenn du wirklich da gefühlt halt schon mehrere Jahre drin hängst mhm, in so genau, einem Zeitloop, was vorher, finde ich, noch nicht so.
0: Genau, äh, ja, so also bei Happy Death Day, also mit diesem Groundhouse Day Vergleich ist ja immer so, dass die das immer so ein bisschen weitergesponnen haben, aber die haben es halt auch teilweise auf so einen Dark Turn irgendwie so mhm. gemacht, wenn du wirklich eh und er schon nicht mehr weiß was er früher gemacht ja. hat und sowas, da war das schon ganz witzig. Ich fand aber auch, dieser Film war so unglaublich viel Charme. Also der hat so ein äh, schöne Figuren einfach in dem Film oder lustige sagen wir es so, weil es gibt so ganz viele Kleinigkeiten. Immer. Also das ist natürlich dieser, dieser Benefit von diesem Zeitloop-Film, dass du damit spielen kannst. Was sie aber tatsächlich gar nicht so machen, das mochte ich nämlich, weil der Film, der der also, also wo du sozusagen noch in das Thema reingeführt wirst und sie als als Darstellerin noch nicht weiß, dass das ein Zeitloop ist und sie ist noch nicht in dem Zeitloop ähm, und er dann diese Tanzeinlage macht und du merkst, okay, der hat das schon tausendmal ja. gemacht, weil er setzt, der da jetzt stellt da auf einmal ein Stuhl hin, wo jemand jetzt so, so halb wird und sich hinsetzt und sowas und du denkst dann halt, okay, sowas sehe ich jetzt vielleicht ganz oft in Film, aber darauf verzichtet er und er macht das halt irgendwie so ein bisschen neuer ähm, und weiß nicht, dann auch in Verbindung mit diesen kleinen Figuren, also was heißt kleinen ne aber die Freundin von Andy Samberg, die keine große Rolle spielt, ist aber super lustig ist mhm. und einfach so diesen Charakter, diese Art Menschen, die das Spiel einfach so unglaublich witzig und gut rüberbringt auch, aber dann auch so wirklich, ein, also komplett unrelevante Schauspieler in diesem Film, also dieser, ähm, ich glaube, das ist so ein, wie nennt man das, Groomsmaid, äh, Best, oh, Best Man, äh, genau, der dann so auf einmal so voll den Panikattack bekommt, als dieser Mini-Erdbeben dann da ja. ist <lacht> und sowas. Das war so super lustig. Ähm, und diese Leute in der Bar und, halt und dann einfach auch
1: der, 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 das, Niles, also der, die Hauptfigur, der ja. diese Hochzeit immer wieder und immer wieder mhm. erlebt, ist gar kein wichtiger Teil dieser Hochzeit. Ja, so genau, alles fragen ist immer, wer, wer überhaupt ist denn sowas. Ja, ja der das ist, auch so äh, ein die, die, der Freund von einer Freundin von der Braut ja, ja. sozusagen. Und anscheinend ja noch nicht mal eine besonders gute Freundin, so ja, wie es ja. rüberkommt. Ähm, deswegen ist es halt auch irgendwie noch mal witziger.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, es ist einfach, weiß nicht, das macht einfach Spaß, dieser Film. Kann man nicht anders sagen. Also, hat wirklich ja, unglaublich viel Spaß gemacht. Ist auch sogar noch mit auch eine Lonely Island Produktion.
1: Lonely Island, Lonely Island Classics.
0: Lonely Island Classics, was sie auch nicht oft gemacht haben. Also ich weiß, sie haben ja auch diesen Neighbors Watch mal gemacht, wo der eine von Lonely Island, dieser komische mit diesem IT-Crowd-Schauspieler.
1: Ja, aber wie witzig war das Logo am Anfang, bitte.
0: Mhm, ja, war ganz lustig. <lacht> ähm, ja, und man hat einfach Lust, den Film nochmal zu schauen. Also ich könnte jetzt, glaube ich, echt, wenn der jetzt, in, hat kein Kinostart, wenn er jetzt irgendwie in Deutschland, wo es kein Hulu gibt, irgendwie auf Amazon Prime kommt, würde ich mir auch irgendwie so in der nächsten nächste Woche nochmal anschauen, glaube
1: ich. Soll es nicht Hulu irgendwann auch in Deutschland mal, ist es nicht immer... Und damit kommen wir
0: zu unserem Sponsor, Experience <lacht> Street. <Beer. lacht> äh, keine Ahnung. Ich, ich glaube, in Amerika gehört Hulu teilweise auch, gehört ja zu Disney auch schon, ne? Echt? Also es ist irgend so ein Deal mit Disney Plus in, in Amerika. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ähm... Wahrscheinlich rede ich Quatsch. Aber ich glaube, Hulu gehört zu dem Netzwerk, was Disney gekauft hat, mehr oder weniger. Mhm. Aber sie sind auch getrennt, weil Disney ja nicht, nicht family-freundliche Sachen. Ja,
1: Disney will alles kaufen anscheinend, aber dann nichts davon haben, was sie kaufen. Das ist irgendwie ein bisschen
0: äh … I want money. Ja, ja. Ähm, ja. also weiß nicht, ich will auch gar nicht so viel irgendwie, das ist immer so schade, dann so über die ganzen lustigen Sachen zu sprechen, ja. wenn du sie noch nicht gesehen hast und sowas. Ähm, aber auch Jackie Simmons Rolle und dann halt noch diese Szene im Abspann, die ich auch, auf die hatte ich noch gewartet, wir sind dann ja. aufgestanden und dann kam es noch angeschaut, ja, ja, okay. <lacht> ähm, ja. I'm all in for that.
1: Ja. Also eine Empfehlung, der wird bestimmt irgendwann in den nächsten Monaten auf Amazon aufpoppen. Nämlich, ich glaube, die hulu sachen sind aktuell immer auf Amazon gekommen oder auf Amazon Prime.
0: Ja, viele. Also Handmaid's Tale ist doch auch Hulu, glaube ja. ich, gewesen. Halt ja. die
1: Augen auf, aber ich wird bestimmt.
0: Genau, also auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung und ein super und sehr
1: breit. Ich glaube, da muss man keinen besonderen Geschmack haben, um den Film gut zu finden. Das, ist, sehr das ist
0: halt auch so ein schöner jetzt ist nicht negativ gemeint, aber so ein schöner Mainstream-Film fürs Fantasy-Filmfest sozusagen. Ja. So, so, Ohne so
1: aggressiv Mainstream zu sein. Genau,
0: <lacht> richtig. Ja, das haben wir geschaut. Wir haben noch eine Menge andere Sachen geschaut. Wir haben Filme geschaut, über die wir nicht sprechen dürfen, <lacht> weil wir es nicht wollen. Aber wir haben auch Taskmaster, Taskmaster weitergeschaut.
1: Das wäre un und das wäre immer. Das ich immer wieder empfehlen. Mhm. Und wahrscheinlich niemand guckt, außer uns.
0: Ich habe äh, in Between das nochmal angefangen.
1: Mhm.
0: Ich habe es extra gemacht, wo du nicht da warst, weil ich wieder dann angefangen habe zu lachen. Und ich ja gehört habe, dass ich unglaublich schrecklich laut lache, wenn ich das schaue.
1: Das stimmt überhaupt nicht.
0: Ähm, genau.
1: Du weißt, ich kann dein Lachen nicht mehr hören. <lacht>
0: äh, ja, ansonsten, wir hatten es vorhin noch über. Ähm, Kannst nochmal wiederholen über, über die äh, schlechte Nachricht, dass Mulan auf diesen dummen komischen Disney Plus Release mehr Geld umgesetzt hat als Tenant. Habe ich letzt, gestern gelesen auf Twitter. Weiß nicht, ob es stimmt. Wie heißt der Film? Äh, Tenant heißt der. Viele sagen eigentlich, der heißt Tenant, aber mhm. m -m -m. Mhm, m -m -m. das äh, habe ich, das hat der Nolan hat das schon mir klar gemacht, dass der Film nicht so heißt. Ähm, genau. Ich stehe zu, übrigens zu meinem Wort zu Tenant. Es gab ja, ja viel Kontroverse zu dem Film und von dir nachträglich auch immer noch immer dieses Ja, aber das ist ein doof. Oh weil es gemein dargestellt, glaube ich. Aber ähm, ich würde ihn trotzdem jetzt nicht nach im Kino schauen. Ja, ich ich warte, nicht. bis er zum Home-Release rauskommt.
1: Gut. Ich schaue mir nur die Robert Pattinson-Szenen alle nochmal an, damit ich meine TikToks zusammenschneiden kann.
0: <lacht> genau. Ich wurde, genau das kann man sagen, ich wurde Belehrt, was äh, das Harry Potter TikTok-Hole ja. ist? Äh, nee, Draco. Draco genau. TikTok. Also,
1: ich bin in einen sehr spezifischen TikTok-Algorithmus gefallen, mhm. weil ihr wisst, ich bin in the know mit den Kids, ich bin auf dem Talk unterwegs und ähm, da gibt es gerade eine ganz große Harry Potter-Renaissance, die sich hauptsächlich sich damit befasst, wie toll äh, Draco Malfoy doch eigentlich ist. Und ähm, da lassen sich viele Teenies gerade ihre ganze Kreativität raus und ich finde es toll. Ich finde es äh, crazy und bin da, dadurch so ein bisschen zurückkatapultiert worden in der Zeit und es kommen ganz viele M Erinnerungen zu mir zurück, <lacht> wie sehr ich Harry Potter auch mal geliebt habe. Mhm. Ähm, auf das ich dann mal ganz spontan angefangen habe, wieder alle Bücher zu lesen. Das ist zumindest der Plan, ich bin jetzt bei der, beim dritten. Wobei ich auch schon jetzt gerne sagen möchte, dass wir ähm, die Autorin der Bücher, die nicht genannt werden darf, äh, auf keinen Fall unterstützen und äh, ich mir alle Bücher auch mit Absicht gebraucht gekauft habe. Aber ja, deswegen ähm, würde ich jetzt gerne die Filme noch dazu dann schauen, wenn ich die Bücher gelesen habe, ebenfalls gebraucht. Mhm. Und dafür, da werden wir aber noch mal ganz getrennt drüber sprechen, weil das ja doch ein ganzes Magnus Opus ist.
0: Das stimmt, ja. Aber gut, dann soll es das gewesen sein. Yes. Macht's gut, schaut Filme, passt auf euch auf, stay safe, unterstützt eure lokalen Kinos und schaut Filme. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.